0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe der Rohrpost des offiziellen MeinCore-Podcasts. Mein Name ist Florian Dittert und ich begrüße sehr herzlich meinen Mitmoderatorenkollegen, den Michael Pfister. Florian, schön dich zu sehen und zu hören. Ja, endlich wieder mal. Ne? Ja. Und wir haben heute auch wieder zwei Gäste aus unserem MeinCore-Team. Mhm.
1: Wollen Sie sich vielleicht mal vorstellen, wer will den Anfang von euch zwei ein? Ah, hallo, guten Morgen. Ich bin der Frank Pickel, ich bin
2: Lagerleiter
3: in Knetzkau. Aha. Und daneben? Ähm, ich bin der Andreas Reu, Lagerleiter in Schweinfurt. Damit wären wir schon am Ende. Nee. Ja.
0: <lacht> Schöne Folge. Schöne Folge. <lacht> es ist eigentlich alles gesagt. Ja. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Ja, freut uns, dass ihr bei uns heute zu Gast seid. Und ja. äh, den ersten Korb gebe ich an dich. Oh.
1: Anspielung aufs Basketball, ja. danke Florian das äh, geht <lacht> natürlich runter wie sonst was ihr habt ja beide gesagt, ihr seid beide Lagerleiter macht ihr dann eigentlich genau das gleiche oder habt ihr auch noch nie euch darüber ausgetauscht ja
2: vom Prinzip her machen wir schon das gleiche ein Stück weit in, äh, in Schweinfurt ist es natürlich so, dass es mehr im Kleinteilebereich wie jetzt in, und in Knitzkau sind wir halt mehr im Ballettenbereich unterwegs, aber vom Prinzip her
1: ist es schon die gleiche Arbeit, würde ich schon sagen. Und jetzt haben wir ja zwei Stück gleich da, ich glaube mehr haben wir ja auch gar nicht, sind ja alle Lacherleiter, die wir haben, sind ja jetzt <lacht> heute da im Podcast. Wie wird man denn Lacherleiter, Andreas? Wie ist das? Schnell genug weggerannt oder?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, bei mir war das so, ich bin hier ja über die Ausbildung reingeschlittert, Aha. tatsächlich, und ähm, habe die, glaube ich, ganz gut absolviert. Ich kann mich noch hast du denn erinnern. Du hast sogar einen Streberpreis gekriegt oder sowas? Ja, das kann man schon sagen. Ähm, tatsächlich habe ich die Schule mit einer 1, mit einer glatten 1 abgeschlossen. Und auch bei dem IHK-Zeugnis bin ich jetzt nicht, nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, das waren auch 93 oder 94 Punkte, was dann auch einer 1 gleichkommt. Von 90. Von 100, <lacht> tatsächlich. Also um, ausbaufähig, ja. <lacht> oh, <weiß ich>. wir <lacht> ja. fragen dann mal einen Franke,
0: wie viele Punkte er dann nicht.
3: <lacht> naja, ähm, Auf jeden Fall, danach war ich ja dann erstmal Stellvertreter, Aha. was auch schon ganz gut war und dann ähm, durch ein Zufall, denke ich mal, ein, ein Weggang, ja. bin ich dann Lagerleiter geworden. Wann war das dann? Das war bei dir 2018? 2019? 2018 war das mit der Stellvertretung und 2019 dann schon mit ja. der Lagerleitung.
1: Ja. Und Frank, bei dir, wie ist es da abgelaufen? Einfach ähnlich? Nee, völlig, <lacht> anders.
2: völlig <lacht> anders. Ich bin ja eigentlich von Anfang an dabei. Ich war in der UBENAU-Zeit, zwar ganz, Zeit, ganz kurz unicor zeit sogar. Unicorn? Ein, ein Monat Unicor. 99 ich dann? Ja, oder was? Ich Im Dezember 99, ja. Das mein Kurs hieß ja schon bald 5? 25 Jahre. Ja, bald. Und, äh, ja, und dann gibt es zu Das war noch roh im Roh gewesen, dann, wie wir von Zellomelis umgezogen sind nach Schweinfurt runter. Später dann in. Westheim, das wurde dann um, okay. äh, aufgelöst von Uber dann ging es wieder rüber, äh, ging rüber auf Hassford rüber. Dann war ich dort. Aber in Zellermelis in warst du dann nicht? Da oben war, zum Einarbeiten. Zum Einarbeiten warst du, du sogar dort, okay. In Zellermelis gewesen, mal drei oder vier Wochen, ja. oder so, bevor es dann zu uns kam dann.
1: Und Westheim war dann das Jilke oder was? das mal? Auf?
2: Ja, das war früher, ja. vor unserer Zeit. Ja, das ja, stand ja. aber damals tatsächlich leer und wir hatten das, ist damals umgebaut worden. Äh, eben für die rohr und und äh, wir waren da tatsächlich drei oder vier Jahre drüben gewesen, so genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Es war auch zum 9-11 wie heute, mhm. war damals mhm. gewesen, ja, das weiß ich nicht ganz genau. richtiges Datum, ja. Meine Tochter hat heute Geburtstag und wie es dann Nachmittag zu Hause ging, dann saßen wir alle vorm Fernseher. Ja, und dann, wird's auf in der Produktion, in Knetzkau und dann 2004, glaube ich, war es, wie das Management bei Auto, mm, da, wieder ja. das quasi das, äh, in Knetzkau, das in äh, Raab dann mhm. die Gebäudlichkeiten da übernommen hat. Und ich war auch tatsächlich der Erste, wo drüben vor Ort war, weil
1: dann Rohr im Rohr da rüberkam. Achso, ich habe gehört, weil du am nächsten wohnst, mit dem Wald. <lacht> ja, <das> genau, <lacht> <mit Radrund lacht> ja, genau, mit dem Rad runter. Dann, <lacht> 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 ja,
2: dann äh, Rohr im Rohr, dann kam halt so stückweise die Produktion von Hassvöhrer auf Gnetzka rüber ja. und dann letztendlich war es dann bin ich dann mehr oder weniger in den Shop reingewachsen und dann äh, dann ich zu Eckarts Zeiten
1: hm, Lothar,
2: äh, Lothar Eckarts Zeiten ja. dann habe ich dann die Lageleitung tatsächlich übernommen von Haßfurt und Gnitzker damals.
0: Für alle, die noch Kai 20 Jahre fast dabei sind, welches Jahr war das dann? In welchem Jahr hast du die Lageleitung übernommen? ich Muss, 10, ehrlich, muss
2: passen. 2010?
1: 2010 sowas? Nein, 10, der Eckenloter habe ich glaube ich auch noch. 2010? Das, das muss ich gar nicht
2: ja. sagen. So genau weiß ich es jetzt tatsächlich. Da müssen wir jetzt auch auch mal fragen, kann. wie lange der Thomas ja. Bauer schon da ist. Ja, der ist jetzt im 11. Jahr glaube ich da.
1: Ja, dann wird es um ja. 10, 11. Und ja. so die Richtung wäre ja. es gewesen ja. sein. Ja.
0: Und ja. was zage ich schon wieder ein, tut mir leid. Was hast, hast du im Logistikbereich dann auch Ausbildung gelernt? Nee, ich nee, habe dann meine
2: Fortbildung gemacht und dann habe ich ah, okay. bei, beim TÜV damals noch so einen Schein dazu gemacht und
1: fahren. <lacht> ja, genau, <Gabelstaubler> fahren. <lacht>
2: so ja, wie du dein ja. Baggerschein damals, ne auf der Baustelle. Ja, bin bin dann mehr oder weniger reingewachsen und habe mich das Ganze dann mehr angeeignet und mhm. erarbeitet, das, was mein heutiges Wissen und Tun und es läuft ja auch, also meistens. Ich oder? gehe davon aus, wenn ich ja. das jetzt schon so lange mache, ja. glaube ich, dass es äh, läuft.
0: Genau, oder es ist noch keinem aufgefallen, nein. Also
1: <lacht> das, das <ist lacht> ja. Letzte Woche ist der LKW rausgegangen. Ja, ist <lacht> wunderbar. <lacht> Jetzt habt ihr ja da auch ähm, in den Zeiten, also ob das jetzt ähm, Frank bei dir auch mit der Insolvenz 2013 oder mhm. auch dann bei dir, Andreas, jetzt, äh, wo Covid dann auch noch war und die ganze normal, ja wirklich schon bewegende Zeiten mitgemacht. Gleichzeitig war ja, stelle ich mir das jetzt so vor, dass es gerade im Bereich Lager eigentlich die Dynamik und das Wachstum fast die größte Herausforderung dann ist. Oder wie, wie ist das so die, die allgemeine Gefühlslage? Weil sagen wir, der Rest der Firma denkt ja immer, Platz im Lager ist ja eigentlich immer. Ne? Man muss nur mal gehen, zwei, drei Stellplätze findet man immer. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wie fühlt sich das dann selber an, Andreas, wenn da wirklich ja auch die Zahlen dann ansteigen und vielleicht der Platz manchmal enger oder mein, manchmal, wenn ja viel los ist, ist ja eher leerer. Ist, wie, wie stellt man sich dem mit der
3: Mannschaft? Also ich kann von unserer Seite sagen, dass wir immer halt gesehen haben, wenn mehr kommt, dass wir halt auch ähm, so eine Art Brainstorming gemacht haben, wie wir der Sache jetzt entgegentreten oder mhm. was wir jetzt wo ausnutzen. Bis jetzt hatten wir immer das Glück, ähm, dass uns immer noch ein weiterer Platz eingefallen ist, wie wir das lösen oder eine andere La Lagerstrategie. Was kann man alles stapeln? Und das mhm. hat bisher immer das alles äh, rausgerissen. Und auch wenn viel los war, kam halt trotzdem noch viel nach. Natürlich. <lacht> also es wurde halt immer noch dann äh, geguckt, dass... Günstig, was reinkommt, dass wir halt trotzdem laufen. Aber es hat bisher immer ganz gut funktioniert.
1: Weil es ist ja dann bei dir auch so, eigentlich, wenn es dann wirklich brummt, dann brummt es ja zweimal, weil ja jetzt gerade in Schweinfurt ist ja so, alles, was ja rausgeht, muss ja erstmal auch reinkommen und äh, das hat ja in beiden Fällen dann betroffen.
3: Richtig, ja. Okay.
1: Und das. Äh, wie, wie macht man das dann eigentlich, weil sag mal, du weißt ja jetzt nicht, wie viel wir jetzt ähm, heute äh, kommissionieren müssen oder ähnliches, wie macht man das dann von der Kapazitätsplanung oder ist es dann einfach so, dass es das dynamisch mitwächst, dass man einfach halt stressigere Tage hat oder ab und zu dann wahrscheinlich an einem Freitag normalerweise, wo dann auch mal ein bisschen weniger Wallung drin ist?
3: Also bei uns ist es das so, dass äh, wir haben schon klar einen klassischen Wareneingang, äh, Kommissionierung, Warenausgang, aber die Leute hier sind halt, äh, was das angeht, flexibel einsetzbar. Also wenn jetzt immer an einem Tag weniger reinkommt, ah. wird da dementsprechend bei der Kommissionierung mitgeholfen oder auch beim Warenausgang. Und so konnten wir es bis jetzt immer gut abfedern, auch wenn mal mehr los war in dem einen Bereich wie in dem anderen. Mhm. Und da bin ich auch ziemlich stolz auf die äh, Leute, dass die das so gut mittragen. Okay,
1: dass man dann die Aufgaben danach staffelt, was jetzt Priorität hat, was man eben als erstes dann äh, jetzt sich mehr darauf fokussieren muss.
3: Genau. Okay.
1: Und Frank, bei dir ist ja, äh, das hast du hast ja vorhin schon gesagt, ist ja mehr dann Richtung Paletten oder volle Container ja. oder LKWs. Ja. Äh, das waren ja auch äh, leicht bewegte Zeiten mit verschiedenen Absatzmengen. Es war
2: schon sehr herausfordernd die Zeit. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, wo wir jetzt, wo unser Logistikzentrum steht, hatten wir mal äh, übergangsweise unser äh, Rohmaterial gelagert. Weil das unser Zelt umgebaut werden musste von einem Lacheplatz zum anderen, wenn wir die Halle 2 damals gebaut haben. Mhm. Äh, ja, und der, der Wachstum war halt immens groß. Also da hast du wirklich äh, Dache dabei gehabt, wo es du gewusst hast, nicht, wo jetzt vorne und hinten ist. Wir uns schon recht schwer getan. Haben. Aber wir sind gewachsen und haben die Zeiten auch bewältigt, damit die Fremdlage. Bemiedungen. das war auch noch viel mehr Freude.
1: Aufwand ja. dann, oder? Also die Fremdlager, wenn, wo war es? Limbach, Hasfurt? Hasfurt. Mhm. Limbach, hassfurt ja. ja Eltmann war keins, ne? Doch, Eltmann hat, ah, ja. hat mal einen Lacher in Limbach, mal einen Lacher und. In aber das war ja dann noch mehr, weil es ja dann noch mal komplexer wird und noch
2: mal hin und her und ja, man musste das halt organisieren. Vor allen Dingen hatten wir in Elmann und in Limbach zwei Läger, die nicht permanent be, äh, besetzt wurden, mhm. mit Mitarbeitern. Mhm. dann musste man halt schauen, wenn da jetzt LKW zum Abholen da war, man quasi dann ist der Mitarbeiter zum Beladen immer hin und her gebändelt. Also so, wenn, wenn ich daheim Tiefkühlware
1: angeliefert kriege, genau, so ähnlich, so dass so dann auch jemand da ist, genau und es genau da rein tut. Ja. Ja.
2: Und in hast haben wir dann eine Zeit lang auch vier oder fünf Mitarbeiter permanent beschäftigt. Äh, in Der Phase, wo dann auch dort wirklich äh, waren Eingang und waren Ausgang permanent war. Mhm. Ja. War schon bewegende Zeit, aber aufregend und sehr kurzweilig. Aber auch sehr schön, muss ich auch sagen. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Und jetzt mit dem Logistik-Sender ist es aber auch äh, der Weg auf die Arbeit schon was anderes, wenn man ankommt und. Äh, Schaut schon anders aus, ne? von der Straße, ja, wenn man eben ja, fährt. Es hat sich ja sehr, sehr viel getan,
2: auch mit dem Logistikzentrum. Wir haben ja vorhin zusammen das Bild an der Wand angeschaut, was ich da in den letzten Jahren ja getan hatte. Das ja. ist eigentlich überwältigend. Und das Logistikzentrum war ja noch einmal letztendlich der, das Hanehäubchen, sag ich mal. Ja,
1: und die größten Stapler angeschafft, die wir überhaupt haben. Ja, die, die.
2: außergewöhnlichsten Sachen, ja. die Schmalkangstapler. Ja. Einlagerung bis auf elf Meter Höhe, dann das ist schon... Herausfordernd. Ja. Ja, das aber äh, das Faszinierende finde ich ja jetzt so
0: als logistiklei ähm, dass egal wann ich dann trotzdem rauf, war, irgendwie, trotzdem irgendwie alles immer voll steht. Und okay, jetzt sind externe Lager aufgelöst. <lacht> aber ist ja gut so, dass auch was, also, ne, dass Produkte rausgehen, reingehen, Rohmaterial etc. Äh, aber Platz ist trotzdem gefühlt irgendwie nie.
2: Platz. Was <lacht> braucht man eigentlich immer.
0: Also das ist Streamkeller, ne? Das ist immer mein,
2: voll.
1: <lacht> es gibt wahrscheinlich kein Lager, das, das
3: ja, Platz ist ja, ist ja ausreichend tun, Platz hat.
1: Ja. Oh, naja, man hat. Also, ich fand so. 2021, da hat man äh, schon gemerkt, no. dass, dass da teilweise dann wegen Platz in manchen Reihen war, wo Fertigware oh, gefehlt hat. Die, Entspan
2: die, die Entspannung, Entspannung ja. ja, wenn es direkt oh. von der Anlage ja. raus war, auf dem LKW-Verladung. Dafür hat man ja. dann ja. gemerkt, ja, okay. dass
1: da die Wallung an LKW-Verladung genau, dafür genau, größer war. Genau. Ja.
2: Das, das war schon so, da gebe ich dir recht. Aber wir hatten ja auch schon Zeiten, wo alle Gänge voll standen, weil es nicht mal anders ging. Und
1: das ist natürlich auch kein schönes Arbeiten. Vor allem wird es dann ja auch fehleranfälliger und ineffizienter. Ja, ne? genau. Aber ich gebe recht Flo, auch wenn ich dann draußen in Netzkarum rumlaufe, denke ich mir manchmal, jetzt tue ich mal irgendwas auf die Ballette draufkleben. Mal gucken, ob genau die dann wieder dasteht, weil man <lacht> doch manchmal das Gefühl Wie hat… Wie viele Jahre die dort stehen. Ja, wobei es gibt ein paar, die stehen wirklich länger dort. Die stehen genau, wenn du auch zur Halle 1 läufst, an der Seite da stehen ein paar, die, die halten sich. Es gibt wirklich tatsächlich ja, den ein oder andere. Palette, die, die ja. schon den ein oder anderen Inventur mitgemacht hat. Frank, hast du eigentlich schon mal gesehen, wie, wie viel den Schweinfurt auf, auf ihre Smartwatches rumspielen? Ja hm, wenig. Nicht? Das habe ich noch nicht so mitbekommen. Ich habe es zwar
2: schon gezeigt bekommen Okay. und ich weiß, worum es geht, aber ja, in dem Thematik bin ich nicht so drin. Welche Spiele sind denn alles auf der Uhr? <lacht>
3: also... Ähm, da sind viele drauf. Minesweeper... Äh, Snake, ja. oh, Snake zwei. Minesweeper. <lacht> Minesweeper ist natürlich ein Klassiker. Aber meistens spielen sie, glaube ich, mit der App von Pick by Watch. Ah. Wo sie halt genau wissen, wo sie hinlaufen müssen und was ab sie holen müssen. Aber wie läuft es dann ab? Ich kriege jetzt da... Sag mal, ich habe
1: mal einen Ferienjob im, im Lager gemacht, auch noch zu, zu Upponur-Zeiten. Und da ist ein Zettel rausgekommen. Den hat man dann genommen, hat einen Stift dabei gehabt, da hat man dann abkackt. Da war dann...
3: Gang so und so viel, Regal da, Fach des. Und wie läuft es jetzt mit der Uhr? Also der Zettel ist sozusagen auf dem Handy, auf der App. Und die Reihenfolge ist fest vorgegeben, lässt sich aber anpassen. Und mhm. wir sind sogar, du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt jemanden einstellen würdest, könntest du ihn rein theoretisch gleich am ersten Tag dieses Handy geben und er könnte gleich für die Firma MeinCore kommissionieren. Okay. Ohne, dass er großartig was wissen müsste. Okay. Okay. Ähm, Natürlich ist ein bisschen vorbereitende Arbeit zu leisten, aber es ist echt intuitiv und sehr einfach. Und ähm, sagen wir mal, bis auf dass wir jetzt weniger Bleistifte
1: brauchen und äh, weniger Papier, was, was ist so der entscheidende Vorteil, was man dann einfach dran hat? Weil es hört sich jetzt erstmal, äh, ja, ich weiß, damals war noch die Überlegung, ob man Pick-by-Voice oder Pick-by-Watch eben macht oder solche Geschichten.
3: Was. Was ist der, was, was ist so aus deiner Sicht der, der entscheidende Vorteil? Also das Beste ist, glaube ich, dass es bei den Mitarbeitern viel besser ankommt und die das mehr annehmen. Bei Pick by Voice hat man das Problem, dass halt viele nicht unbedingt damit klarkommen, besonders die Neuangestellten, weil wir sind ja kein Kaufland oder Sonstiges, mhm. wo wir große Regale haben, und, sondern bei uns ist es immer noch Kleinteilentnahme im großen Sinne. Und da ist es nicht wirklich angebracht. Es gibt sogar, glaube ich, sogar noch dieses Pick-by-Glass, äh, wo man mhm. sowas in der Brille oben drin
1: ja, hat. Ja, oh,
3: okay. Ja. okay. Aber das ist auch nicht so gut, weil man da ein bisschen das Schielen anfängt. Ähm, <lacht> ist das ja. Ja, es, ist halt, es ist halt von der Barriere her der einfachste Weg. Jeder, okay. jeder hat ein Smartphone, ja. jeder Mensch auf der Welt mittlerweile fast. Und äh, die kommen damit ganz gut klar. Was auch gut ist, äh, im Vergleich zu vorher, wo es noch Papier war, dass man halt viel von der Vorbereitung, bevor ein Kommissionierer losläuft und was einsammelt, kann das halt ein Mitarbeiter vorher komplett schon sortieren. Das heißt, der Kommissionierer kann direkt drauf loskommissionieren, ohne dass er irgendwelche Zeit verschwendet oder irgendwelche Zettel greifen muss, sich Notizen machen muss. Hm. Das fällt alles komplett weg. Ja. Okay. Hast du es mal gesehen, Florian?
0: Ja. Ja? Hm. Warum? <lacht> Bin einfach nur überrascht. Wolltest du, dachtest überrascht. du jetzt, weil keine Vorkenntnisse nötig wären, dass ich das sofort kann, oder?
1: Ja, oder auch ich manchmal, das dass man kann. ja, wenn man, mein <lacht> wenn wenn Andreas hat ja gemeint, dass da immer wieder verschiedene ähm, Aufkommen an Kommissionierung ist und. Du meinst, dass ich mal rübergehe? Wir sind uns ja immer alles so sicher, was du eigentlich magst, ja. deswegen, also wenn du da. Kapazitäten hast, meldest dich mal bei mir. Natürlich, ja.
3: immer. so also ich kann ja. eine Sicherheitsunterweisung schon mal vorbereiten, ja, falls perfekt. du
1: rübergehst. Machen wir, wunderbar.
0: Das im Anschluss. ja Aber äh, ist ja trotzdem ein interessantes Thema, weil im Logistikbereich Personal ist ja, glaube ich, auch schon so ein Thema, worüber man diskutieren kann, muss, darf, Ausbildung etc. Wie ist denn da, ja, so einerseits die, Fluktuation vielleicht oder wie, wie, seid ihr, wie, lang, wie lang sind die Mitarbeiter durchschnittlich da auch da bei uns oder merkt man da, sage ich mal, äh, im Ausbildungsbereich dann auch was, dass sich da was verändert hat, werden die Ausbildungsberufe nachgefragt oder können die alle besetzt werden?
3: Ist eine interessante Frage, die du da stellst. Ähm, ha. Man hat einen, sage ich mal, schon einen gewissen Rückgang, was das Interesse angeht an der mhm. Ausbildung. Mhm. Weil viele ja in Richtung Büro gehen wollen oder Das war jetzt
0: die Absicht meiner Frage. Ja,
3: Homeoffice, das ist natürlich noch nicht so ganz gewährleistet, weil man braucht noch viele Leute, die halt direkt im Lager mhm. laufen und äh, arbeiten. Wer weiß, wo die Reise hingeht, mhm. kann sich auch mal schnell ändern. Ähm, ich bin mal leicht optimistisch für die Zukunft, was das Thema angeht. Ähm, ja.
0: Wie viele Auszubildende haben wir aktuell am Standort Schweinfurt in dem Bereich? Drei Stück. Drei Stück. Und in Gnetzgau eine. Eine
1: Ein, okay. ne, junge Dame. Und wie ist in Gnetzgau die Lage vom Personalbedarf? Bedarf äh, haben wir eigentlich immer. Ja,
2: okay. das heißt, eine gewisse Fluktuation ist einfach immer da. Und äh, die Fluktuation immer quasi zu, äh, gerecht zu werden, ist wird ja. immer schwieriger, auch im normalen, ganz normalen Lage, Mitarbeiterberuf, sage ich jetzt mal wird es immer schwieriger und die Personal ist täglich ein Thema, mhm. in welcher Art und Weise auch immer. Aber es liegt vielleicht manchmal
0: daran, dass es nach außen gar nicht so, also Logistik hört sich immer so, so einfach manchmal an oder sonst irgendwas, aber das hat nicht unbedingt immer ja, sage ich mal, bei allen den besten Ruf, aber ich finde es eigentlich wirklich spannend. Man hat das Thema Digitalisierung ja auch dabei, es ist ja wirklich ein komplexes Thema und daher ist es wie bei manchen auch vielleicht zur so eine Image-Sache ne? und wäre eigentlich... Wie beim Handwerk dann. Ja. ja, ist ja eigentlich ein attraktiver aus meiner Sicht Beruf. Haben wir alle Stellen aktuell besetzt dann im Ausbildungsbereich oder... Könnten wir da noch
2: mehr machen? Ja, also in Gnetzka haben wir jetzt eine junge Dame, die ist jetzt schon mhm. im zweiten Jahr. Ähm, dieses Jahr haben wir gar keinen. Mhm. Wir hatten wohl einen, da hat dann aber zwischenzeitlich dann wieder abgesagt, weil woanders mhm. das dann an äh, der Stelle angenommen hat, ähm, wir hätten gerne ein oder zwei eingestellt, aber das ist dann in anderen Bereichen Doch schwierig. auch recht ja, schwierig gewesen. Ah, ah.
0: Fragst du für dich so genau noch? Personal, ja, Ma na, na, ja, nein, Personalmarketing
1: Marketing. Ach, Marketing? Nein, natürlich. Da ja. ist er da halt. Ja,
0: ich meine, ich bekomme das ja bei mir auch mit. Ich meine, wir schalten Anzeigen etc. Und äh, es kommt ja doch auf den Ausbildungsberuf an, äh, wie viele Bewerbungen dann auch eingehen und auf den Bereich. Ne? Und ich glaube, ähm, deswegen machen wir auch solche Aufnahmen-Podcasts, solche Serien, Informationen darüber auch, um zu informieren, dass solche Bereiche spannend sind auch. Und man auch da tolle Aufstiegschancen ja auch hat. Ne? Also das ist ja wirklich was, was man vielleicht nach außen noch ein bisschen besser kommunizieren kann. Nicht nur wir, sondern andere Firmen auch. Ne? Und der nee, Lagerbereich
2: ist, macht ja Spaß, aber, oder? Ja, auf jeden Fall. Sonst ja. würden wir es nicht machen. Ja. Nee, das ist tatsächlich so, dass jetzt wie jetzt beispielsweise Mitarbeiter bei uns, die können auch sehr gut dann auch eine, eine nächste Stufe erreichen. Jetzt, jetzt bei uns in der Halle 5, da haben sich natürlich dann auch Möglichkeiten ergeben, die dann auch für seitens ehemaliger Aus Auszubildende ausgefüllt wurden mhm. und die dann auch schon länger hier sind. Und Halle 5 ist ja, das logistik ja. oder? Genau. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Also da ist immer Möglichkeiten vorhanden bei uns. Ja, vor allem mit so einem irgendeinem Teil da rumfahren. Das ja, immer, also ja, macht den ich, einen oder anderen mit Sicherheit auch ja, viel Spaß. Also, ja, als 16-Jähriger mit der Ameise rumfahren war schon ein Highlight. Das war ein bisschen Angst gehabt wegen den Kurven, wenn man da wegen euch optimistisch war. Aber alle Regale waren noch gestanden. Ich habe da mal bei
0: einem äh, im Moment auch in der Öffentlichkeit äh, bekannten Unternehmen, weil das Zentrallager bestreikt wird, einen Fanshop gemacht. Da sind wir auch mit Ameisen rumgefahren. Ja. Ja, die, Gott sei Dank ist ja. das schon 20 Jahre her und das kann arbeitsrechtlich keiner mehr belangen. Aber was wir da so alles mit den Ameisen <lacht> gemacht haben, ist heute nicht mehr möglich, wollte ich dazu sagen. Ja.
1: Bist du auch eingewiesen worden? Ja, mhm. so geht es vorwärts, so geht es ja, ja, so irgendwie. <lacht> Und man muss, also die Seiten musste man, glaube ich, rausmachen, sonst, äh, sonst ist es nicht gefahren. Sonst fährt es jetzt nicht. Ja, ja, richtig, ja,
2: Das war tatsächlich auch noch so ein Hochhubwagen. Da funktioniert nichts mehr, wenn nur die
1: Sicherheitsverkehrung. Ja, ja, ja das natürlich ja. ganz anders ja. wie früher. Ne? Draufstehen muss man nicht, das kann man ja. auch mitlaufen. Aber ja, das, auch, ja. ja, das waren war, war spannende Schulferien. Ja. Wenn jetzt mal wirklich da so in die, in die Gegenwart, beziehungsweise auch wenn wir in die Zukunft da reinschauen. Wir haben ja damals dann in, in Knetzkau das, ähm, das Logistikcenter dann eben dann da gebaut und auch gebraucht. In Schweinfurt, ähm, Andreas, was ja auch schon gesagt das ist immer wieder zugewachsen. Es hat sich ja schon immer wieder was getan. Auf der anderen Seite haben wir uns ja auch gegen manche Sachen entschieden. Also jetzt, Frank, wenn wir bei dir mal bleiben, im Logistikcenter, wir hatten damals ja auch die Diskussion wegen automatisierten Lager. Wieso hat man sowas dann eigentlich
2: das, nicht gemacht? Das war aus reinen in, Investgründen war das eigentlich letztendlich der Grund. Wobei wir jetzt auch in der Richtung auch schon wieder weiter denken, wie jetzt unsere Schmalgangstapler eventuell dann wieder äh, in der Richtung dann äh, äh, amortisieren oder beziehungsweise... Mhm. Äh, besser machen und weil es eben das Personalthema immer ein Thema ist und immer schwerer Mitarbeiter bekommt,
1: ist die Automatisierung in Zukunft mit Sicherheit ein sehr großes Thema. Aber war ja dann auch so, dass die Automatisierung aber dann auch viele Vorgaben halt mit sich gebracht hat, ne? dass man dann auch weniger flexibel ist, wo jetzt der, der, der Mensch flexibel <lacht> darauf agieren kann, ob es jetzt so eine Palette ist oder so eine Palette oder ein Big Pack oder was auch immer was dann bei dem vollautomatischen ja, also ich, ich sehe es mit Schrecken, wie mir manchmal an Kunden dann wirklich Ladungen liefern und die haben ein vollautomatisiertes Lager und der LKW ist ja. halb leer, weil die einfach sagen, okay, höher als, was ist das, Meter 20 ja. oder irgendwas, dürfen die Paletten nicht sein. Das ja. ist, äh, da, da beißt sich ja dann irgendwie... Ja, das ist schon ein Problem, weil wir
2: halt äh, für jeden Dorf einen Hund haben, sage ich jetzt mal, also ja. von jedem Paletten, ja. Palettenformat und äh, unterschiedlichste Palettenhöhen, und es macht es halt schwer mit der Vollautomatisierung dann. Für Kunden, die wir beliefern, die vollautomatisiert sind, da steht halt jegliche Ware auf der euro bis zu ein gewisses Maß. Und andere Kunden aber auch
1: nicht. Hm. In Schweinfurt bei dir, Andreas, ist es ja dann fast nochmal anders. Du hast ja von vollen Paletten über Stemmrollen, über Stangen, über also bei dir ist ja überhaupt keine Einheit dahinter, dass das alles gleich groß ist, oder?
3: Also bei uns ist es noch mal eine ganze Ecke schärfer. Keine Palette schaut aus wie die andere. Ja. Ähm, und ich kann mir es momentan noch nicht vorstellen. Ich denke schon, dass wir in Zukunft auch ganz klar darauf zurückgreifen müssen, mhm. weil das Personalthema äh, immer größer wird. Ähm, aber ich denke, Stand jetzt ist es schwierig umsetzbar da gerade dran zu denken, auch was bei uns die Lieferanten angeht, weil die müssen auch erstmal nach unserer Pfeife tanzen in der Richtung, dass wir ja. das dementsprechend äh, etikettieren lassen können, dass wir das dementsprechend automatisiert äh, einlagern könnten oder sonstiges. Willst du die Eva grüßen an der Stelle oder im Einkauf? Eva, <lacht> Grü grüße gehen raus. Ja. ja, aber es ist halt leider eine Wahrheit, die wir jetzt so annehmen müssen. Ja. Aber wir können ja halt trotzdem darauf hinarbeiten, äh, in Zukunft das doch hinzubekommen. Ich finde da guter Dinge.
1: Ja, oder halt teilweise. Ne? Das ist auch. Das muss ja nicht immer gleich die ganz große Lösung sein. Ich habe es bei einem Kunden jetzt gesehen in Niederlanden, der wirklich ein, auch ein 14 Meter hohes Logistiksender in Betrieb genommen hat, vollautomatisiert für Fittinge. Für vier Dinge geht aber halt dann nur für vier Dinge. Und die haben dann Kommissionierstationen gehabt, dass dann im Endeffekt die, die, die Transportbehälter zu einem herfahren und man einfach dann angezeigt kriegt, wie viele man entnehmen mhm. muss, dass man zum Kommissionieren nicht hingeht, sondern die Ware zu einem herkommt. Und dadurch natürlich eine ganz andere Pickanzahl dann äh, möglich war. Aber das müssen halt wieder irgendwie, eine Palette Rohr konnten sie mhm. zwischendrin, dann oder auch ein Kartonrohr konnten sie nicht nehmen. Ne?
2: Wenn, dann kann es auch nur Teilautomatisierung sein. Mhm. Meine, wir haben schon äh, Palettenware mit dem Begründung, dass eben der Kunde, die Version für sein vollautomatisches mhm. Lager bekommt, haben wir vielleicht einen 30-prozentigen oder 40-prozentigen Anteil im, im Logistiksende. So viel wird sogar sagen, dass es schon ist. Kann sein, dass okay. es zumindest in diesem Balletten Format ja, okay. bleibt und äh, dass man dann hier eben auf dann in Zukunft ausweichtern.
1: Wie ähm, seht ihr das eigentlich ähm, zwischen dem, dass wir jetzt in Knetzgau und in Schweinfurt dann eben zwei Läger haben? Aber es ist eigentlich auch wirklich so von den Unterschieden, es sind wirklich zwei Läger, oder? Also das, äh, weil es ja komplett verschiedene Vorgänge, also nicht von der Grundtheorie her, aber wie du es gerade schon gesagt hast, von den Formaten, was dann gepickt wird oder was bei dir dann verschickt wird, Frank, das ist ja schon sehr unterschiedlich. Das wäre ja auch zusammen gar nicht möglich, oder? Also ich kann ja halt in einem Moment einen Stellantrieb nehmen oder ein Verteiler und im nächsten Moment dann nur Paletten wieder verladen oder Silo? Das wäre so nicht möglich. Ja.
2: An einem Standort ja, aber es müssen dann auch schon unterschiedliche Hallen sein, ganz sicher. Ja. Ganz einfach, weil in diese Big-Vorgänge, diese Big-Arbeit, dann auch die Mitarbeiter in den Gängen unterwegs sind, was wir jetzt in Knitzkau dann so nicht ja. machen könnten. Das ist eine ganz andere
1: Kultur.
3: dann Ja, eigentlich ja. Auch, ne? ja schon. Also ich bin auch der Meinung, dass momentan, äh, so wie die Trennung ist von den beiden Lägern, wir das Beste so rausholen können. Ja, ja weil für mich war es immer komisch, dass man sagt, man
1: hat da ein Lager, da ein Lager, ist erstmal ja unschön, aber auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich sieht, was da, welche Kunden damit bedient werden, ist es ja auf jeden Fall erklärbar und macht mhm. auch Sinn, also weil ja auch die, die, die kleinteilige Kommissionierung in Schweinfurt, ich habe immer das Gefühl, in Schweinfurt, wird es sehr, sehr klein. Selten groß und in Knetzger ist so, oh, wenn man Palette anreißen müssen, dann wo kriegt man den Ring wieder her, den man jetzt wieder drauf tun, dass es wieder eine komplette Palette ist. Das ist schon so. Ja, das ist eine äh, komplett so. andere ähm, ja, ja, Denkweise ja. dann auch, was aber auch so sein muss bei der Masse. Ne? Ja. Das ist wirklich so. Wenn der
2: Kunde der möchte natürlich den wie bedienen, die möchten dann komplette Einheiten haben. Und dann, wenn du dann kommst oder fehlt ein Ring von der Palette, <lacht> und dann kommst du schon auf die Ja, warum fehlt denn da ein Ring? Ja. <lacht> das ist aber schwierig oftmals
1: zu vermitteln. Das ist bei dir nicht so, Andreas, ne? Nein, gar nicht. So. <lacht> da wird der Einzelring auf jeden Fall aufbestellt. Ja, Florian, bist du bist so ruhig. Ja,
0: ich, ähm, es ist auch mal wichtig, wenn man zuhört. Ach so, ich habe gedacht, dein Mikro ist kaputt. Nein, alles ja. gut. Ich finde es ein spannendes Thema, Logistik wirklich. Und ich hatte sogar mal, bevor ich dann ja was anderes studiert habe, mal überlegt, Logistik ähm, zu studieren. Kann man ja hier in Schweinfurt auch, ne? Ob die das dann besser können als ihr Praktiker, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Naja, aber es ist ja einfach ein Thema und Logistik spielt im Moment, ich meine, egal was Immer es mehr. betrifft, ja. eine riesige Rolle. Und schon allein wenn man ein Auto bestellt, weiß man, wie lange man hier Logistik ja. und Lieferketten sind. Definitiv. Und das ist ja von allen betroffen. Oder von bei Corona hat man es auch
1: gemerkt, ja. ne, was sind Lieferketten? Da ja. hat man sich früher auch nicht so viel Gedanken drüber ja. gemacht. Nee,
0: und dann hatten wir, Jahre äh, Zeit lang hatten wir keinen Spediteur bekommen, plötzlich ja. sind, wieder, sind sie wieder in Masse da. Und also da verändert sich auch ja auch so schnell so viel. Ja. Ich hätte noch eine Frage, aber dann so zum Schluss oder vielleicht bevor ich du dann. Das noch
1: ein Thema, aber du
0: Das Schlusswort redest. Ähm, ja, ihr seid jetzt beide hier und beide unterschiedliche Standorte. Was wäre denn euer Wunsch? So für den jeweiligen Standort, so als nächstes, was, was braucht er denn noch? Hätte ich jetzt mal gesagt, wir haben ja die Geschäftsführung hier mit Sitz. Wo? <lacht> ein Teil zumindest. <lacht> oder gibt es ich weiß ich nicht, ich stelle mir jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, wie bei zurück in die Zukunft ein Uberboard <lacht> oder sonst was. Irgendwie fliegt durch das Logistikzentrum in Glenzkau.
3: Also ich hätte einen, einen Wunsch, aber ich weiß nicht, ob der zu erfüllen. ist. <lacht> Um, Michael hat schon einen Stift. Ich hätte anstatt fünf Hallen lieber nur eine. Okay. Oh. Hm.
2: Das kann ich verstehen.
3: Ja. Das kann jeder verstehen. Ich das verstehen kann ich es auch. Aber ja. Hast du einen Hacken jetzt hinterher dran gemacht? Nee, du hast es nee. zumindest auch.
1: Fragezeichen. 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 Okay. Oh ja. Ja, guter Punkt. Also nicht fünf Hallen mit einem Zaun außenrum, sondern du hättest gern eine Halle
3: mit einem Zaun außenrum. Ich hätte lieber eine große Halle, wo alles drin ist. Ja. Das würde, glaube ich, eine ganze, ganze Menge einfacher machen. Ja.
0: Okay. Ja. Bestimmt. War doch eine gute Frage. Es ist ja. Dankeschön ja. für die Frage. Okay. <lacht>
2: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Wunsch fällt mir jetzt ad hoc nichts Spezielles ein. Man ist, mit dem Logistikzentrum haben wir ja schon einiges erschlagen. Du hast ja, ja schon alles gekriegt quasi. Ja. Das, wir hatten die Zustände vorher, wo wir zum Teil da hatten und den Vergleich jetzt, also da kann man eigentlich wenig Wünsche haben, sagen wir so vor allem stapeln sich
1: keine LKWs mehr
2: ja, ne? ja richtig also auch das wichtig das war ja. nicht schön das war gar nicht schön die standen ja. wirklich auf der Straße bis ja. zum Teil, bis runde zum Euro dann das war und das war schon heftig ja
1: ja ich hätte auch noch mal eine Frage an euch ist es euer erster Podcast wo ihr wahrscheinlich irgendwo dabei seid das ist der erste Podcast, ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen,
2: ich dachte mir am Anfang, die Podcasts, wer hört sich denn das an? Ich höre mal bei jeden
1: Mittlerweile. An. Echt? Genau. Ja. Das ist, das Echt? Wir schon ja. der dritte. Mach ich. <lacht> also, mal, so am Wochenende hat sich noch eine ja, gemeldet. Die, ah, noch eine? Ja. Die Anne hat auch was gesagt. Aber die Anne, genau. Ja, also ja, ich soll nicht immer nur sagen, dass nur meine Mutter zuhört, sondern die Anne hört auch zu. Ja. <lacht> Anne, schöne Grüße.
2: Ja. Wie die Elefantenrunde, das war ja jetzt zuletzt mein Urlaub, ich war mit da in Italien, da war ich am Campingplatz, und meine Frau war im Meer gelegen oder geschwommen. <lacht> Sie ist auch, auch nicht am Ich habe ja. hab mich dann am Wohnmobil Ich habe den Podcast der Elefantenrunde ja, wow. war gut. Das Schöne war ja ist, und, nach ja. der
0: dritten Flasche Rotwein ist es auch wirklich interessant.
3: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das war, glaube ich, erst die zwei. Ja,
1: <lacht> ja, wie ist es für dich, Andreas?
3: Also das ist mein erster Podcast. Klar höre ich auch selber öfters Podcasts. Ähm, was ich interessant finde: äh, Mein Bruder aus Bottrop hört mhm. diesen Podcast hier auch.
1: Fünf Grüße gehen raus. Jetzt sind wir, wir nähern uns den <lacht> fünf Personen. Ich mache wir einen Strich. Ne? Ja, nee. Also es, äh, das ist auch was, was mich fasziniert, äh, weil ich meine, wir sitzen jetzt hier und unterhalten uns, aber eigentlich machen wir das ja vor Publikum, das wir aber nicht sehen, nicht kennen. Und auch gerade für, für Flo, für dich ja, und mich, ist es oft auch immer ein wenig schwer, das einzuschätzen, wie es rüberkommt. Also es ist ja ein bisschen, wie auch während, was heißt ein bisschen, es ist ja komplett während Corona auch geboren worden, wo man sagt, okay, wie können wir auch jetzt dann Informationen dann verbreiten. Und ähm, gerade auch jetzt bei, beim Recruiting hat es dann auch doch, das Ganze dann nochmal ähm, ja, moderner, attraktiver gemacht. Wobei ich glaube, da hat es gereicht, dass wir gesagt haben, wir haben einen. Wobei zum Teil haben sie sogar wirklich angehört gehabt. Also mhm. Wo man früher Fragen gestellt hat, wie in der Homepage, was denkt ihr denn, was mein Chor macht? Und dann haben äh, ja. wir gedacht, okay, hat sie jetzt nicht so gut vorbereitet. Und wenn dann jemand vor ihm sitzt und sagt, ja, ich habe fünf Folgen vom Podcast angehört, ja, dann hast du ihn ja eh schon gleich
0: eingestellt, ohne weitere Fragen. Ja, natürlich. Ja. Also das
1: war dann äh, war nur zu regeln für was. Ne, ja, okay. <lacht> nee, also das ist schon spannend, dass das dann wirklich auch eine, dass es das wirklich auch angehört wird. Also, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und es weiß dann auch mal jeder, was so, also auch im Unternehmen, was machen denn die eigentlich so? Ja, also ja, genau. außer bei mir. Ja. Aber so. ja, es
1: war ja auch der Fokus, dass wir eigentlich das ja machen für für intern auch die Elefantenrunde ist ja so eine Art. Ja, kleine Betriebsversammlung, ja. genau, wo man so ein bisschen Informationen dann eben auch rausgibt. Und äh, ja, wer sich es extern anhören will, wenn dann der Bruder oder bei mir die Mutter oder wer auch immer <lacht> das dann anhört, äh, ist das ja absolut ähm, legitim und ähm, ich glaube, das tut uns gut, dass wir da viel kommunizieren und auch transparent sind. Ja, ist gut. War der nervös heute oder wo er gewusst hat, der Termin steht an oder was? So, ja, klar. Also ja. ich war sehr nervös. Ja? Wäre gelogen, wie nicht so? Wie ich am Floh? Kriegen im Flug. Ja, da ja. geht es mir auch immer noch so, weil ja. man sieht ihn halt so selten. Das ist ja unglaublich. Du
0: hast mich in den letzten, die letzte Woche, glaube ich, täglich gesehen. Aber falls dir das, ja das immer noch schön. nicht genug ist, werde ich dir demnächst mal ein Bild schenken. Ja, okay. Noch eins? Ja, ja. ja. Eins nach Hab, ja. ja. Hab,
2: Habt
0: ihr noch eine Frage? An uns, ja. ja. Oder? Uh, eigentlich nicht. Wünsche, haben wir ja schon gefragt. Nein. Grüße noch an irgendwo einen Bruder haben wir ja. gegrüßt. Nach Pottrow. Wen möchtest denn du grüßen?
2: Meine Familie, meine Tochter, die heute Geburtstag hat. Achso, ich oh, ja stimmt. stimmt. Ach, oh Gott.
0: Herzlichen Glückwunsch alles zum, Geburtstag. zum Geburtstag. Ja. Wann gibt es Kaffee und Kuchen? Ich schätze mal so um
1: 30. Also also da. Das können wir schaffen. Ich noch, bin ja, ja, ja
0: jetzt fertig. Das
1: <lacht> <wir> <lacht> noch. Da geht es noch Steicherwald. Ja. Wunderbar.
2: Ja, genau. Komm mal vorbei. Dann ah. den auf. Ja.
0: Kriege ich mal hin. Wunderbar. Ja, wir bedanken uns bei euch, ja. bei unseren Gästen, bei ja. unseren Zuhörern. Und allen fünf. Allen fünf, ja. Vielleicht werden es demnächst auch sechs. Ja. ja, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Themen habt, schreibt uns bitte gern. Wir freuen uns da immer drüber. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und freuen uns aufs nächste Mal jetzt schon. Genau. Ja. Und bis bald. Macht's gut. Servus.
2: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.